0: Son nuestras invitadas, ellas son Julia Morcos de la Colectiva y Cecilia Caroso de la Fundación Ecuménica. Vamos a hablar del proyecto Hilando para la Prevención de la Violencia de Género, que ya no es proyecto, ya es una realidad concreta. Buenas tardes chicas, ¿cómo están? Bien Ana, ¿cómo estás vos? Me muy bien. Saludarte
1: y a toda la gente que nos está escuchando. ¿Quién habló era Ceci? Sí. Es
2: Ceci uh -huh. y Julia. Hola, buenas tardes. Eh, también muy contentas de estar acá para poder compartir toda esta experiencia con todas y todos los que nos escuchan.
0: Bueno, cuéntenos entonces de qué se trata Hilando para la Prevención de la Violencia de Género.
1: Bueno, este es un proyecto que venimos desandando, pensando y llevando adelante este, con las cumpas de la colectiva y la gente ahí de la Asociación comunica de Cuyo, de la, de la FEC. Eh, en el marco de lo que es un programa que se llama Articular, es una política pública de nuestro actual Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad eh, algo que celebramos profundamente Poder pensar en una política social que se lleva adelante en, a través de organizaciones sociales que no es menor y en, en territorios diversos. Uh -huh. eh, así que desde el año pasado venimos como construyendo de manera colectiva y articulada entre las organizaciones el poder pensar una instancia de, de trabajo para la formación interna de las organizaciones, para la construcción de lo que serían consejerías en territorio, esta primera escucha con las mujeres y las disidencias que se puedan acercar a espacios abiertos, públicos, como pueden ser las ferias populares que se llevan adelante en Ugarteche y un espacio, de una plaza pública que hay en, en la localidad de Casas Viejas en San Carlos. O sea que también pensamos en territorios que muchas veces están muy distantes de los centros este, de atención y de contacto con aquellos efectores, organismos públicos que tienen que ver con la eh, prevención de la violencia de género. Bien, Julia, para presentar
0: este proyecto ustedes al Ministerio tuvieron que hacer alguna especie de diagnóstico y que, con qué se... no encontraron, porque encontrarse es cuando oh, alguien llega y descubre, ustedes están en terreno trabajando hace mucho, pero qué es lo que ustedes pudieron mostrar al Ministerio que hizo que se aprobara la participación en este programa.
2: Bueno, eh, es re importante contar esto porque creo que nosotras junto con las compañeras de la Ecumenica, hace muchos años que nos encontramos ya y sobre todo en la época de pandemia nos encontramos varias veces eh, compartiendo qué nos pasaba a cada una de las organizaciones cuando hablábamos de los acompañamientos a mujeres y diversidades en situaciones de violencia y era muchas veces esto de compartir la experiencia de cuáles eran los caminos que íbamos compartiendo eh, nos hacíamos mucho la pregunta de quiénes cuidan a las que cuidamos y acompañamos entonces también siempre en instancia de fortalecernos a nosotras y viendo por ahí que en toda esta red que hemos sabido tejer los feminismos populares siempre tenemos algo que es muy rústico que es eh, realmente la respuesta inmediata y es una respuesta que acá en Mendoza sobre todo la hemos tenido que construir las organizaciones sin presencia del, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? de un gobierno provincial que no acompaña en absoluto estas instancias eh, entonces en ese compartir de esas experiencias es que surge la posibilidad de presentarnos a este programa articular y básicamente la propuesta que nosotras hacemos al programa es poder profesionalizar todo este camino que nosotras ya veníamos llevando tanto la FEC en todos los territorios donde está y la colectiva en los territorios donde estamos también y apuntamos como dijo la CECI recién a estos territorios porque son los territorios que abarcan zona rural mujeres diversidades eh, que vienen de otros países o sea en situación de migración eh, por ahí municipios que no tienen dependencias ni judiciales ni representación de, de sedes de organismos nacionales eh, pero la mayor felicidad es que básicamente lo que nosotras mostramos es lo que hacemos y lo que necesitábamos que, que nos fortaleciera y la alegría de que un gobierno nacional que viene a apoyar el laburo que hacemos las organizaciones en territorio.
0: Claro, y a partir de entonces de ustedes ver esta realidad, ¿cuáles son las herramientas que creyeron conveniente empezar a aplicar sí. en estos espacios que estabas comentando, ¿no? en Ugarteche, en San
1: Carlos? Bueno, en principio tener como una lectura de territorio en relación a qué organizaciones, qué espacios construidos, desde las con, distintas comunidades existen en ese lugar. Entonces ahí sí. hay como un mapeo que hemos logrado las dos organizaciones, porque son localidades totalmente distintas, claro. no, y distantes entre sí. Por el otro lado decimos, bueno, cómo mejorar en esta profesionalización que comentaba Julia, eh, algunas herramientas concretas. Entonces, bueno, elaboramos una ficha que tiene que ver con la primera atención, la primera abordaje con esta compañera que se acerca a nuestro stand. Nosotros trabajamos en estos espacios públicos que contaba, a partir de un stand con folletería, que sea como el primer acercamiento a la temática, muchas veces sabemos que esta temática eh, cuesta llevarla a la luz, entonces bueno, el, el folleto nos parecía que era un primer, una primera herramienta que elaboramos entre las dos organizaciones eh, para poder acercarnos a la compañera, al compañero que eh, esté con esta situación atravesando su vida cotidiana. Hay una ficha que también aborda como algunos datos mínimos sobre qué es lo que está sucediendo y a partir de eso elaboramos como un, una pequeña guía de abordaje, de acompañamiento para aquellas mujeres y disidencias que se dedican, tal vez no porque ellas quieren, sino porque es algo que les toca. Eh, a acompañar a, a quienes estén en esa situación de violencia uh -huh. Porque muchas veces nos encontramos solas ante, eh, como contaba Julia Un Estado que no cumple con sus eh, responsabilidades este, legales, civiles Tenemos normativas que nos protegen Y justamente es algo de lo que nosotras demandamos Que haya mayor acceso real eh, al ejercicio de esos derechos Entonces, bueno, buscamos que eh, esas compañeras que se dedican muy de, tal vez desde la desde el acompañamiento comunitario desde el vínculo con las mujeres de las uniones vecinales o los espacios de los merenderos en ese plano, en ese nivel poder tener algunas herramientas de cómo acompañar que no claro. es una tarea sencilla tarea que genera eh, trabajo, eh, reconocimiento de, de esa labor de, de cercanía con las compañeras y que al mismo tiempo muchas veces eh, hay situaciones de prejuicios o de ciertos mitos que hay que ir desarmando para poder sostener el acompañamiento a esas compañeras eh, nos parece que puede ser una herramienta importante y al mismo tiempo en el marco del proyecto hemos logrado generar un vínculo con organizaciones del Estado muy importantes para poder bajar otras políticas sociales que también hacen a la prevención de otras violencias que también atravesamos las mujeres y disidencias no, claro. ¿No? no solamente se vincula con la violencia física pero que también eh, tiene que ver un poco con eh, el acceso a otros derechos y por eso también lo consideramos como una alegría y, un, eh, y una conquista haber logrado en este proceso de ocho meses que dura el proyecto eh, contar con organismos que bajan a territorio a través de una con mega consejería me mega espacio de, de trabajo en territorio que en casas viejas ya se hizo el fin de semana pasado sí. y en hubarteche va a ser el 24 de abril que ahí le paso la aposta a la julia para si quiere contar
0: eso porque cuando dicen organismos del estado estamos hablando de muchos organismos que sí funcionan pero que quizás por desconocimiento no llegan a la comunidad con todo el apoyo que pueden brindar entonces contanos específicamente esto de huberteche pero también es extensivo a todas las personas que nos están escuchando y que requieran, ¿no? De requieran el cumplimiento de esos derechos, porque son organismos que eh, son garantes de derechos.
2: Exactamente. Primero decir que son organismos nacionales y que nosotras cuando pensamos o abordamos alguna situación de, de acompañamiento para salir de, de las violencias que sufrimos mujeres de diversidades, nosotros lo primero es que pensamos en vías dignas y para tener vías dignas necesitamos realmente eh, que estos organismos se hagan presentes porque son el acceso a estos derechos que por ahí a nosotras nos faltan entonces, no eh, nosotras convocamos al INADI, al ANSES a, a PAMI, a Migraciones a Atajo el CAG y Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que son organismos que hacen la primera instancia de acceso a la justicia
0: uh -huh. eh,
2: no vamos a dejar de decir que nosotras le reclamamos a una justicia que consideramos que es patriarcal, que sumamente machista y que nos expulsa, eh, que tenga un diálogo directo con nosotras y para eso existen estos organismos como Atajo y el CAJ eh, y
0: también el ser Sí, CDR. Que aclaremos. O sea, son profesionales de la justicia que están formadas en perspectiva de género y que hacen esto, ese acercamiento, porque no es toda la justicia. No, no es toda la justicia, son <risa> estos es organismos
2: nacionales. Claro. Y que también a mí me enorgullece decirlo, porque creo que es un, un reclamo de quienes militamos muchos años en el territorio, que es que realmente esos lugares los ocupen compañeros que tengan la cabeza y los pies en los territorios, porque Exacto. si no es un desconocimiento total de la realidad y un desconocimiento claro. también de qué políticas públicas nosotras necesitamos. La realidad es que cuando les contamos del proyecto, somos dos organizaciones que estamos también como muy legitimadas en, en, uh -huh. en todo lo que hacemos, inmediatamente los organismos se dijeron sumaron. que sí, eh, y porque también saben la necesidad de, y, y, y conocen el federalismo, que es una palabra que se ha vuelto muy importante, sobre todo en sí. la pandemia, eh, y la complejidad por ahí, que es llegar a los territorios sin el acompañamiento de las organizaciones que están presentes. Claro. Entonces, bueno, eh, ya sucedió en casas viejas el operativo, pero bueno, en Ugarteche, para que pensemos a qué las mujeres diversidades, para qué se pueden acercar, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el acceso a la... A la um, uy.
1: Y, ¿La y la un, a la asignación
2: Unido, universal por hijo. A la asignación universal por hijo, por ahí todo lo que tiene que ver con el papel madre, que es eh, uh -huh. para que justamente la asignación quede en mano de las mujeres, eh, surgen muchos problemas también con la tarjeta alimentar problemas de papeles para las personas en situación de migración, de discriminación y por eso está el INADI. Y no me quiero olvidar de decir también que va a estar presente, que ya estuvo en San Carlos, el Observatorio de Personas con Discapacidad, Bien. que Perfecto. son los compañeros y las compañeras que también nos acompañan en este recorrido para acceder a los derechos que tienen que ver con eh, las pensiones, con cómo se tramitan algunas eh, cuestiones que tienen que ver con la obra social, incluir salud, o con uh -huh. el PAMI si corresponde. Entonces es un abordaje integral porque consideramos que para salir de las violencias necesitamos un abordaje eh, con todas las especificaciones de los derechos que han sido vulnerados en nuestra vida para que también nosotras quedemos expuestas a esas situaciones.
0: Claro, eso te iba a preguntar, por ejemplo, del apoyo económico para las mujeres en situación de violencia de género que ofrece el Gobierno Nacional. ¿Se gestiona así directamente con ustedes, que son una orga que está trabajando con el Ministerio, o sí o sí tienen que pasar por la provincia?
1: Son, en realidad son como dos cosas distintas. Una cosa sí. es el aporte que puede tener la provincia en el marco de nuevas redes y ahí una podría conversar sobre cómo es el estado del acceso a esa política provincial. Pero, y ahí está bueno que lo, lo, que, lo que trae en el marco de estas consejerías también sí. va a estar participando las compañeras del programa Acercar Derechos que es dentro de lo que es el ministerio uh -huh. una bajada concreta a territorio eh, y ellas son las que llevan adelante de manera muy importante el acceso a lo que es el acompañar, entonces van a estar también en el 24 y estuvieron también en casas viejas Bien. Eh, porque bueno, esa es claramente una política pública que habla sobre el sostén económico a mujeres que están en situación de violencia de género y que el acceso puede ser a través de los municipios, a través de organizaciones y a través de las compañeras de este programa específicamente así que también va a estar ahí eh, a disposición para poder, eh, bueno, conversar y ver la, la posibilidad de inicio de ese trámite.
0: Y ustedes que trabajan mucho en terreno, dijeron la palabra y nombraron a la institución municipio. ¿Cómo están los municipios en esta tarea que dice, viste que te enseñan en, en la escuela? Es eh, la institución más cercana a las personas en cuanto a lo que es gestión del Estado.
2: Mira, eh, principalmente a nosotros nos encantaría poder hablar cuando hablamos de... ...de las problemáticas y de las violencias que sufrimos de las mujeres... ...de los municipios en general. Sí. Pero la realidad es que estamos destinadas pura y exclusivamente... ...a las áreas de género que sabemos que están sumamente desfinanciadas, ...porque así como se presentó el presupuesto provincial... ...que prácticamente no contempla la vida de las mujeres diversidades... ...esto se ha replicado en la mayoría de los municipios de Mendoza. Eh, tenemos como... No, ...nosotras estamos muy presentes en los territorios... ...y podríamos contar como muchas situaciones que se están viviendo hoy... Pero la realidad es que hoy tenemos que hablar de que el programa, por ejemplo, Acompañar, que cuando nosotros hablamos de salir de una situación de violencia es sumamente importante la situación sí, económica. económica de las mujeres. Nosotras para poder cortar con una relación con un violento, muchas veces, eh, si no tenemos esa salida económica, tenemos que seguir en ese vínculo uh -huh. por nuestros hijos, porque no tenemos a dónde irnos, entonces sabemos lo que significa esta salida económica. Hoy con los municipios eh, del oficialismo principalmente, tenemos un gran problema no, yo te voy a poner un, un ejemplo como para que sí. veamos cuál es la situación. Nosotras en el mes de marzo en Las Heras, nosotras una organización de las, eh, una organización política que tiene una consejería en Las sí. Heras, recibimos aproximadamente entre 8 y 9 mujeres rechazadas por el municipio de Las Heras, donde cuando se acercaban con su situación de violencia a pedir el programa a acompañar, las derivaban o a una fiscalía a poner la denuncia, cuando es una lucha no histórica es, del movimiento claro. de mujeres que una denuncia no legitima nuestra situación de violencia o las mandaban al juzgado de familia a iniciar alguna tramitación y sabemos que el juzgado de familia hace más de dos años que no está funcionando en Mendoza. Estos requisitos no son requisitos que pone el Gobierno Nacional. El no. acuerdo que tiene el Gobierno Nacional con los municipios no es restrictivo para el programa Acompañar. Entonces realmente nosotros nos encontramos, y esto se repite, o sea, sin ir más lejos, la semana pasada nos llamaban por situaciones similares en el departamento de San Martín. Uh -huh. Entonces para nosotras es sumamente preocupante porque decimos, bueno, políticas públicas nacionales que deberían poder aplicarse eh, en relación directa con los municipios, porque así son los convenios, o sea, digo, hay programas que convenian directamente con los municipios, no se llevan a cabo, y esto a nosotros nos preocupa un montón porque decimos, bueno, eh, ¿cuáles son las políticas públicas para las mujeres y diversidades en Mendoza? Pero también, ¿por qué no aplican las que hay? O sea, si ellos claro. no están dispuestos a financiar políticas en pos de nosotras que al menos no obstaculicen las que sí tenemos acceso. Claro. Así que es muy preocupante la realidad que nos encontramos, nosotras lo charlamos, y, y realmente es desbordante la cantidad de, de mujeres y diversidades que acompañamos las diferentes organizaciones, porque somos muchas las organizaciones del feminismo popular que nos abocamos a esta tarea, y, y este programa también lo pensamos en eso, en esa línea, uh -huh. es decir, bueno, cómo podemos nosotras sistematizar una información clara, que podamos devolverla en un informe a todos los organismos, pero sobre todo los provinciales, para dar cuentas de cuál es la realidad en Mendoza y también para poder pensar nosotras en conjunto de las organizaciones del feminismo popular qué políticas públicas vamos a salir a exigir. Porque bueno, parece una trampa, ¿no? Pero terminamos resolviendo la urgencia claro. porque eso depende de nuestras vidas eh, y eso se lleva un montón de nuestro tiempo y de nuestro hacer político y de nuestro hacer en comunidad y qué tiempo nos queda a nosotras para pensarnos en este escenario tan complejo y que tiene en jaque nuestras vidas.
0: Bien, bueno, ¿cuánto no está para cerrar? Porque se nos pasa volando el tiempo. Eh, ¿Qué conclusión sacan del de operativo que se hizo en Carlos no? En cuanto a cómo fue la gente, cómo se volcaron las mujeres y diversidades a esta actividad que ustedes desarrollaron y
1: recuerden dónde va a ser la actividad que van a hacer en Teche Bien. Te propongo, antes de pasar a esa parte, comentarte sí. y eh, sumar a lo que la Julia comentaba de las recomendaciones, porque nosotros queremos, a partir de este proceso de ejecución del proyecto, sí. poder elaborar algunos aprendizajes y sistematizar un poco todo el proceso para poder después devolverlo a los organismos con los cuales hemos ido articulando, asimismo a los municipios también, de, dentro de sus áreas de género, porque entendemos que hace falta eh, registrar esos procesos de, de aprendizaje y al mismo tiempo generar políticas sociales que vayan también en esa consonancia. Entonces, claro. también entendemos que parte de, nuestra, de nuestro aporte como organizaciones sociales, que tenemos una mirada y una propuesta y un antecedentes de laburo, poder ponerlo bajo escrito y presentarlo y compartirlo con, con esas eh, agrupaciones. Eso sería cuando termine el proyecto. Exactamente. Eso cuándo va a ser? Eso sería en el mes de junio y julio. Bien. Y por el otro lado también hay, un, hay una, un aporte importante en el marco del proyecto que tiene que ver con lo cultural. Nosotros uh -huh. entendemos que las, las vías de acceso a la de construcción de lo que involucra esta problemática tan grande como es el tema de las violencias hacia las mujeres y disidencias, puede ser abordada también desde la cultura, no desde lo artístico. Entonces Bien. proponemos en el marco del proyecto hacer dos murales en estos dos territorios abordados por una compañera que, bueno, tiene toda la expertise en ese sentido, pero que también vincula a las mujeres y disidencias de, de esos territorios. Entonces, también queremos dejar ahí como la huella en Nos. relación al proyecto uh -huh. para que también se, se pueda visualizar desde otros lugares, este, pensando que, bueno, son comunidades complejas, con sus particularidades, esto uh -huh. que decía la Julia, son comunidades eh, y esto también el diagnóstico que hemos hecho para la producción de este proyecto, en donde eh, el, el machismo, el patriarcado se aborda desde distintos lugares y entendemos que eh, una semilla también puede ser dejar plasmado a partir de un mural construido de manera colectiva eh, qué entendemos cuando queremos vida sin violencias, claro. no en todo sentido bueno, y en relación a lo de casas viejas que contaba, este, yo no pude participar, la Julián anduvo por allí, así que creo que está bueno que lo puedas contar, pero la verdad que ha sido como eh, muy satisfactoria toda la, toda la propuesta, y el, el hecho de que las organizaciones y los organismos estén ahí presentes y la, la comunidad se pueda acercar ha sido como muy positivo Ahí la Julia.
2: sí por ahí eh, uh -huh. contarles que bueno que el dispositivo empezó como temprano a la mañana son lugares donde el funcionamiento uh -huh. y, y está muy bueno contarlo también porque digo por ahí nosotras estamos muy acostumbradas uh -huh. a las ciudades y en estos lugares como eh, más rurales todo arrancó muy tempranito la gente nos estaba esperando fueron las vecinas y los vecinos que ya saben de la presencia de las organizaciones del territorio quienes eh, pusieron como a disposición todo lo que era la infraestructura para uh -huh. que sucediera el operativo, eh, desde mm. eh, la electricidad, para que hubiera conectividad claro, para claro. las computadoras del ANSES. Y bueno, nada, también mucha presencia de las personas, sobre todo en... Eh, eh, la verdad que estuvo bastante eh, distribuidas las consultas, pero muchas claramente para todo lo que tiene que ver con ANSES y el acceso a la justicia y también Bien. para eh, todo lo que tiene que ver con discapacidad. Y, y bueno, una recepción hermosa porque también sabemos que hay una continuidad después uh -huh. de abordaje, ya sea porque tienen estos canales abiertos, que dijo la Cesio de articulación directa con nosotras como organización, o con sus eh, referentes más cercanos, que por ahí son la escuela, Perfect. las bibliotecas, así que bueno, nada, muy, muy contentas porque creemos que que realmente estamos pudiendo dar la respuesta que nosotras nos habíamos pensado. Y así que, bueno, la, la comunidad de Huarteche uh -huh. es bastante diferente porque uh -huh. es en el marco de una feria muy grande, la Ajá. población de casas viejas es una población más pequeña. Claro. Eh, pero bueno, allá vamos también uh -huh. por esa hermosa experiencia.
1: ¿Va a ser entonces? Mira, va a ser el 24 de abril, eh, desde las 9 y media de la mañana hasta las 12, eh, en lo que es la zona del Polideportivo de Ugaroteche, que está pegada a la gran feria sí. que hay allí. Este, ahí vamos a estar eh, con las cumpas y, compa y compañeros de estos organismos que comentábamos anteriormente, a la expectativa de eso, que se acerquen la, las mujeres eh, y diversidades a ese espacio que es cuidado y que intenta abordar las distintas problemáticas que ellos puedan presentar en este acceso.
0: Bien, chicas, les agradezco muchísimo bueno. por haberse venido a la radio y nos mantenemos en contacto para seguir difundiendo todas estas acciones que se desarrollan desde la colectiva uh -huh. y la Fundación Ecuménica de Cuyo. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana.